0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complacen en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Siempre la oración, les recomiendo, comiénzala con la respiración. Respirando profundo. Respirando tranquilo, estando en paz, poniéndote en la presencia de Dios. Pero respira profundo, por favor. Comienza a respirar. Si quieres, cierra tus ojos. Ayuda mucho para que no te distraigas de nada. Y sigue respirando profundo, tus ojos cerrados y dile así a Dios en tu corazón estas palabras. Señor mío, en esta tarde al estar reunida, reunido con mis hermanos te pido mi Dios que abra los corazones y las mentes de cada uno de nosotros concédenos estar en tu paz y si alguno de nosotros el día de hoy requiere de sanación de cualquier tipo de sanación te lo pedimos Señor, danos esa sanación concédenos sentir tu presencia también que sintamos esa alegría, ese gozo en el corazón y si no, por lo menos tu presencia Señor que estemos conscientes de ella muchas veces no nos quieres dar gozos para que no nos malacostumbremos y para que no te busquemos por puro interés y está perfecto Señor, tú sabes bien los seres humanos somos egoístas somos convencieros y tú justamente quieres que te amemos no por interés sino por amor sincero hoy mi Dios te quiero amar con ese amor sincero Espíritu Santo te pido enséñame a amar con un amor puro limpio sincero deseoso de servir al Señor Dios mío hoy me pongo en tu presencia hoy pido tu luz hoy pido tu gracia ese Espíritu Santo y hoy con mis hermanos nos quedamos en ti, nos hemos reunido en el nombre de Jesús y todos en voz alta te decimos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La vez más, hermanos, respiren profundo así rico. Quédense en la paz, en la tranquilidad de Dios. En este tema, en este curso que estamos viendo Preguntas sobre Dios, Biblia y religión Hoy toca el tema controversial de las religiones Un tema un poquito escabroso Controversial, ¿por qué? Porque hay tantas opiniones en el mundo En cuestión de las religiones Y lo más interesante no es que haya opiniones Lo interesante es que cada quien está o estamos aferrados Aferrados convencidos de nuestras ideas religiosas, de nuestra afiliación religiosa, cada quien de su forma de creer con respecto a Dios. Entonces, como hay diferentes opiniones y cada quien está aferrado, mis hermanos, a través de los siglos ha habido guerras, se han matado gentes y hasta la fecha se siguen matando gentes y me da tristeza y pesar pensar lo que, lo que les voy a decir, pero yo pienso que eso nunca va a acabar la gente matándose en el nombre de Dios. Eso ha dado mal ejemplo a gente que prefiere no seguir ninguna religión. Y te encuentras con mucha gente que dice, ah, yo creo que hay un Dios, yo creo que hay un ser superior, yo creo que hay alguien, pero yo no creo en las religiones. Entonces tienes a millones de gentes, yo no sé cuántos, sea el porcentaje pero es altísimo en el mundo de gente que prefiere mantenerse ausente totalmente separada de religiones y de iglesias ya les he explicado que no es lo mismo religión que iglesia iglesia es la gente, religión es las normas regulaciones y creencias que maneja una institución la cual puede tener iglesias pero la iglesia es la gente y el templo es el edificio de ladrillo, de madera, de paja, de barro, de lo que ustedes quieran. Ese es el templo. Entonces, templo, religión e iglesia son tres cosas diferentes que muchas veces van unidas, casi siempre van unidas, pero hay que distinguir para entender de qué hablamos cuando hablamos. Una pregunta que mucha gente se hace, y nos hacemos, y con justa razón, y yo recuerdo que de adolescente me la hice también, porque de niño no cuestionan nada, de niño crees todo como te lo dicen y lo aceptas y si tus papás te dicen que esta es la religión correcta y verdadera y que así es la manera de creer en Dios como a muchos de nosotros nos, nos, nos educaron desde chiquitos en la fe católica romana y nos enseñaron a creer que era la única iglesia la verdadera la fundada por Cristo que el papa es el sucesor de Pedro y que Pedro es el encargado de los apóstoles etcétera 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 y bueno Así lo hemos creído por muchos años, mucha gente por toda la vida, y así hay millones de gente en el mundo que lo cree. Pero como les decía, hay otras gentes que piensan diferente. Dicen, sí, pero no. Ciertas cosas sí, pero otras no. Y otra gente dice, no, es que Dios fundó otra religión, o fundó mi religión, o fundó mi iglesia... O, o la hizo de diferente manera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay en muchas opiniones. Hay gente que son de las ramas cristianas, vamos a entender bien. Hay tres ramas mayores, las iglesias más grandes del mundo, que se subdividen en muchas iglesias, en muchas religiones también, pero religiones. Son la judía, la más antigua de estas tres que voy a mencionar. La, la judía es la religión más antigua de estas tres que voy a mencionar. Y las tres venimos del, de Abraham las tres creemos en, en la Biblia, al menos en el Antiguo Testamento, los judíos, esa es su Biblia de ellos. Entonces la rama judía es la más antigua, luego la rama cristiana, donde entramos todos los cristianos de todas las denominaciones, nada más de las iglesias católicas, que hay muchas ramas de iglesias católicas diferentes, no todas son romanas, la romana es una de ellas. Existe la anglicana, la episcopal, la ortodoxa, existe la maronita, la libanesa, la etíope, eh, la, la de egipcia. Hay muchas iglesias católicas que más o menos tenemos las mismas creencias, en Dios, la virgen, los santos, las imágenes, los sacramentos, eh, con un diferente líder. La iglesia católica romana tiene como líder principal al papa de Roma, en este caso ahorita es el papa Francisco, que para mí es un hombre de Dios, un hombre santo, Francisco. Y otras iglesias católicas tienen su patriarca, le llaman patriarca, la de Egipto le llama papa también a su, a su patriarca, o al principal de ellos, le llama papa. Y luego tienes todas las ramas cristianas, que llamamos muchas veces protestantes. Y se les llama protestantes porque nacieron protestando en el medioevo, en el siglo XVI, si ustedes saben todo lo que fue la reforma, con Martín Lutero, Zwingli, uh, Calvino y otros líderes, hubo muchos líderes en esa época, que nace toda la rama protestante, que se divide en muchísimas religiones, hay, hay cientos o miles de religiones protestantes y obviamente miles de iglesias protestantes diferentes, algunas afiliadas con otras, otras no, otras independientes, eh, y nacen ellos protestando contra cosas que veían mal en Roma, en el Papa y en los obispos de aquel entonces. Y sí, había cosas muy malas, la misma Iglesia Católica Romana lo reconoce, había cosas muy malas que se hacían en aquel entonces, y a través de la época se ha, ha habido ocasiones en que la, todas las iglesias, no nomás la Católica Romana, todas pueden caer por periodos, por etapas de mal comportamiento, pues por la simple razón de que están en manos de hombres. Y donde quiera que haya hombres, donde haya seres humanos, hay imperfecciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hay seres humanos, cuando hay hombres, puede haber imperfecciones, puede haber pecados, puede haber cosas graves de diferentes tipos. Y, obviamente, ahí es donde nacen donde las personas, se dividen, etc. Y así nace el protestantismo, protestando contra abusos y cosas que hacía la iglesia en aquel entonces. Entonces, volvemos a la pregunta original, ¿eh? ¿y cuál es la religión verdadera? y cuál es la religión que Cristo fundó depende a quién le preguntes es la respuesta que te va a dar y lo interesante es que mucha gente por ejemplo los, los que venimos de la rama católica romana decimos tenemos nuestros fundamentos para decir que somos de iglesia original pero habla con los ortodoxos y te van a decir, ah, ah, nosotros somos más antiguos la iglesia católica romana nació a finales del siglo IV, nosotros nacimos a principios del siglo IV el año 325 con Constantino, ustedes nacieron en el año 475 años después casi y allí empezó a nacer la Iglesia Romana, que en realidad en la historia sí fue. Antes no había papas, no había eh, había obispos de diferentes regiones, pero el primer papa fue Damaso a finales del siglo IV, y fue el primero que se puso el nombre de papa. Antes todos eran obispos y antes que él ya existía el Papa de Egipto, es más antiguo el Papa de Egipto como con ese nombre. El de Alejandría es más antiguo que el de Roma. Entonces, vas a encontrar a personas que te dicen una cosa, que te dicen otra, que venimos de Pedro. A Pedro se lo pelean todos. Los católicos romanos decimos, Pedro vivió en Roma, y el Papa asesor de Pedro, y los católicos de Jerusalén dicen tan equivocados. Pedro vivió y murió en Jerusalén, y aquí está su tumba, y te llevan a verla. Aquí está la iglesia verdadera, descendiente de Pedro. Luego vas a Antioquía, y la Biblia dice que Pedro estaba en Antioquía, eso sí está en la Biblia y te van a decir, ah, ah, tanto los de Roma como los de Jerusalén están equivocados, Pedrito se vino a vivir a Antioquía, y acá está la tumba de él, y te la enseñan, y vas a ver la tumba de Pedro, y yo creo que tenía tres cuerpos, porque está ahí, tres tumbas de él en diferentes lugares, tres cabezas, y tres cuerpos, y pues a la hora de ponerse a discutir, ¿quién tiene la razón? Bueno, si nos ponemos a preguntar, yo diría, ¿por qué no le preguntamos a Jesús cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la que tú fundaste Jesús? Y vamos a leer <coughs> en los evangelios, donde tenemos los escritos de Jesús, lo único que tenemos directamente de Jesús escrito son cuatro libros en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, ¿qué dice allí? ¿Cuál es la religión que Jesús fundó? Curioso, yo le he leído para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, y en ningún lugar dice Jesús que fundó una religión. No sé si ustedes han encontrado, pero avísenme si encontraron ese pasaje, porque yo no lo he hallado. Y luego hay 27 cartas del Nuevo Testamento, después de los Evangelios, la mayoría de San Pablo, pero también escribe ahí San Lucas, Hechos, escribe San Juan, San Pedro, Santiago, este... <coughs> Y ninguno menciona tampoco el nombre de ninguna religión. Entonces, si sí hablan de una iglesia, pero él les dije que es otra cosa. Iglesias sí fundó Jesús. Él sí dejó una iglesia. Unos apóstoles que iban a dar el inicio a una iglesia y en Pentecostés les dio el Espíritu Santo para que comenzaran a, a predicar y los mandó. La gran comisión, vayan por todo el mundo y enseñen lo que les he enseñado. Eso sí, pero de religión, religión, la única religión que Jesús practicó es la judía. Él iba a las fiestas judías y celebraba las fiestas religiosas judías hasta la última cena, que era una fiesta judía, eh, la fiesta de la Pascua, la cena de la Pascua. Pero Jesús sí predicó una cosa y hay muchos autores que dicen esa es la religión que Jesús fundó, esa, esa. Jesús lo que predicó y predicó mucho, fue el amor. Y vas a oír a muchos mm, teólogos y personas maestros y demás que te dicen, esa es la religión que Jesús fundó, la religión del amor. Porque él dijo que toda la Biblia, todas las enseñanzas se resumen en dos cosas. Le preguntaron al Señor, Jesús dijo, ¿cuál es el mandamiento, los mandamientos más importantes? Le pregunta un, un fariseo por ahí, ¿cuál es el mandamiento? Y Jesús, muy simple, primero amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, etc. Y luego, amar al prójimo como a ti mismo, haz eso, y eso incluye, eso abarca toda la Biblia, así lo dice Jesús. Todo lo que es la ley y los profetas, es la Biblia, lo abarca todo. Entonces, ¿de dónde nacen las religiones? Bueno, mis hermanos, cuando empieza a haber seguidores de Jesús, empiezan los apóstoles y demás, ellos ven la necesidad de reunirse, de juntarse. Máxime, cuando eran perseguidos y atacados y matados por los romanos y por los judíos, en primer lugar. Pero acuérdense que mandaban matar a los primeros cristianos y los hace unirse. Ellos querían no formar, formar ninguna iglesia separada, ninguna iglesia diferente. Ellos querían ser parte de la iglesia judía donde los apóstoles comenzaron a predicar, era donde ellos conocían, en las sinagogas, entre los judíos. Y al principio los escucharon, lean Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y siguientes, al principio los escucharon a los apóstoles, pero luego cuando vieron que estaban predicando a un tal Jesús, que no era ni Moisés ni ninguno del Antiguo Testamento, y que ese Jesús enseñaba cosas como el perdón, el amor, la justicia, la paz, etcétera, etcétera, les empezó a chocar a los judíos oye, ¿y ese Jesús era un fariseo? no, no era ¿era un maestro de la ley, de la institución de los maestros de la ley? no, no era bueno, ¿era un saduceo? tampoco entonces, ¿quién era? decían los judíos, ¿quién era? el hijo de Dios, ¡ja! decían los judíos, el hijo de Dios no existe tal cosa como el hijo de Dios solamente existe Dios ellos no tienen el concepto de la Santísima Trinidad los judíos Solamente es Dios Padre. Y no le llaman Dios Padre, le llaman Yahvé, Jehová, Jehová, Elohim, eh, diferentes nombres le ponen, el I en la Biblia. Dicen, no, 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 ustedes ya están mal, le dicen a los cristianos, cómo están predicando que ese tal Jesús también es Dios. Y los empiezan a perseguir y a matar, y así nace la, la iglesia como algo separado, la iglesia cristiana. No tiene nombre no le pone nombre las religiones, la primera religión que nació ya como religión, institución formulada por un emperador romano Constantino es la religión católica no la de Roma porque Constantino ya no estaba en Roma Constantino estaba en Constantinopla era la religión católica de Constantinopla y, pero dijo va a ser la religión de todo mi imperio la religión católica de Constantinopla y todo el imperio cambió a la religión, católica no es, una, no es un nombre, católica significa universal, es un título. Él dijo, es la religión cristiana, la religión cristiana que va a ser universal, universal en griego se dice católica. Quiso dar a entender, nadie va a ver fuera de esta religión, incluso dio la orden, porque él quería unificar a su imperio por medio de una religión. Y se dio cuenta que los cristianos eran personas muy creyentes, daban la vida por su fe, aferrados a sus creencias, unidos entre ellos y dijo, aquí es como voy a unir a mi imperio que se le estaba dividiendo y empieza a haber pleitos en algunos por cuestiones doctrinales, teológicas lo y él quería unificar todo en una sola fe y junta a los obispos de todas las ciudades principales y les dice, vamos a hacer mi religión, dice Constantino Constantino entre paréntesis, no era cristiano su mamá sí, él no era un romano, que ya no era romano, yo vivía en Constantinopla, pero de esos eh, idólatras, convencieros, eh, ateo cuando le convenía, mataba gentes, niños, mujeres a quien se le pusiera enfrente que le estorbara para su carrera política. Una persona que de cristiano no tenía nada, ni de creencias, ni de, ni mucho menos de comportamiento. Pero él funda la iglesia por conveniencia, la religión, perdón, la iglesia estaba fundada, se la fundó Jesús. La iglesia sí la fundó Jesús, con los doce apóstoles, y los manda a predicar eran 11 y luego Matías 12 y luego viene Pablo y, y, y empezó a haber sucesores y más apóstoles, la iglesia sí la fundó Jesús, la religión la primera fue la católica de Constantinopla, pero bueno, ya de ahí después empiezan a dividir la católica de Roma y la católica de Antioquía y la católica de, de Constantinopla y, y empieza el divisionismo, lo que ustedes quieran y gusten, eso es otra historia. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿cuál es la religión original que Jesús fundó? Pues yo creo que es la religión del amor. Y está muy bien que haya religiones, está bien. Se necesitan, mis hermanos. Tiene que haber normas, tiene que haber orden, tiene que haber sacramentos, tiene que haber eh, una manera de celebrar los sacramentos, de estar unificados, de compartir las enseñanzas. Qué bueno que hay religiones. Las religiones también le dan solidez a las iglesias. Porque una iglesia que no tiene una serie de creencias, ¿para qué se va a juntar o cómo se va a juntar? Hay algunos grupos de hermanitos que se juntan en casas que ellos no se quieren poner el nombre de ninguna religión y se hacen llamar los cristianos, nada más. Es un término ambiguo, porque cristianos somos todos los que seguimos a Cristo, de diferentes religiones. Pero esas personas lo que quieren decir es, no todos nos queremos afiliar con una religión, pero entonces no tienen un, un, una, una serie de creencias, o de normas, o de disciplinas, de comportamientos, por lo tanto, ellos no pueden unificarse. Vas a ver que ellos siempre son grupos chiquitos, en casas e independientes, son independientes, cada quien según el predicador que tenga y uno enseña unas cosas y otro otras y otro otras según a como cada quien interpreta la Biblia aunque tengan la misma Biblia enseñan cosas diferentes está bien, muchos de ellos tienen buena voluntad yo los respeto y se juntan a orar, estudiar la Biblia y demás pero no pueden tener solidez si sí tiene que haber religión y tiene que haber normas y yo sí creo mis hermanos que Dios ha inspirado a muchos hombres y mujeres a través de la historia para que comiencen una iglesia, comiencen una religión. Y lo hace con buenas intenciones. Y ha habido muchas personas que comienzan algo nuevo con nuevas intenciones. Simplemente el protestantismo cuando nació. Ellos no querían hacer algo malo. Los protestantes no querían ni siquiera separarse de Roma. Fue Roma quien lo rechazó. Empiezan los pleitos y las agresiones. Entonces ya pues he visto la división pero ellos no quieren separarse, ellos querían corregir las cosas que estaban mal y seguir a Cristo en serio. Entonces, mis hermanos, yo creo que lo que Dios quiere es que nos respetemos y nos amemos las personas de todas las religiones, que dejemos de estarnos peleando por religiones, que mi religión es mejor que la tuya, el otro dice no la mía, eh, la mía es más antigua, no la otra, ya vimos que la primera religión nació hasta el siglo IV, la católica de Constantinopla, que hoy en día es la ortodoxa. Eh, Pero ¿qué importa? No es tanto la religión lo que seguimos, es a Cristo a quien tenemos que seguir. Ahora, repito, si sí tiene que haber religiones, sí tiene que haber. Ahora, no todas las religiones son buenas. Hay muchas religiones que enseñan cosas muy, muy equivocadas porque tuvieron fundadores muy errados muy errados en la doctrina, muy errados en la interpretación de la Biblia. Tienes hermanitos por ahí que malinterpretaron la Biblia y de un principio predican que es pecado mortal darle sangre a una persona que se está muriendo. Y dejan que sus hijos se mueran antes de que les hagan una transmisión de sangre. Porque ellos, su fundador les explicó y les dijo que era pecado darle sangre a un hermano porque hay un texto bíblico que sí existe en el antiguo testamento que dice no derramarás la sangre de tu hermano por lo tanto que uno le pase sangre a otro es pecado deben de dejar a que Dios lo sane directamente o que se muera pues la gente que se desangra mis hermanos ustedes saben que se muere gente que en accidentes o en cosas se desangra si no le hacen transfusión de sangre, se muere bueno ellos por sus creencias erradas prefieren así ...que se muera... ...luego nacen otras religiones de repente... ...medio chuecas o chuecas y media... ...que dicen que Dios creó a sus hijos... ...blancos... ...pero hubo unas... ...unos de sus hijos que se portaron mal... ...y Dios los castigó haciéndolos negros... ...y de ahí viene la raza negra... ...así predicaban estas iglesias en su principio... En ...el siglo antepasado... ...cuando nacieron... ...y entonces eh, creían ellos firmemente... ...y era cuando los negros eran esclavos muchas veces... Que los negros eran descendientes de los pecadores que estaban contra Dios y los blancos eran los descendientes de los hijos buenos de Dios. Y así nacieron esas iglesias predicando eso. Y los cafecitos, ¿quiénes somos? Pues los que estamos mezclados, yo creo, ahí entre... Tenemos medio bien, medio mal, no sé. No, 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 no todas las religiones son buenas, mis hermanos, no. ¿Para qué le voy a echar mentiras? Y también otra cosa, ninguna religión es perfecta. Las religiones se tienen que ir mejorando, cambiando, en la iglesia católica romana me ha tocado ver todas las mejoras que ha ido haciendo a través de los últimos 50, 60 años y siempre ha he hecho pero con el concilio Vaticano II vino a dar una transformación, una revolución tremenda, a corregirse en muchas cosas enseñanzas hermosas antes predicaba que nomás los católicos romanos iban a ir al cielo, lo predicó por siglos, en el Vaticano II dijo, no, no es así no quisieron decir la hemos regado por, por 500 años no quisieron decir eso pero dijeron, no, también gente de cualquier religión, si siguen al Espíritu Santo y siguen la obra de Dios, se van a salvar. Y Cristo está presente para todo, no nada más para los de una religión, bla, bla, bla. Eh, entonces, toda religión tiene que irse mejorando, tiene que ir cambiando. Entonces, cuando alguien pregunte, ¿cuál es la religión verdadera? En vez de ponernos a discutir, hay que decir, la del amor. Y no tienes que cambiar tu fe, los que somos de la religión católica tenemos una serie de enseñanzas tan hermosas, tan bellas. Ayer compartía, el jueves, sí ayer, compartía con eh, una de las comunidades, de las pequeñas comunidades que tenemos, qué cosa tan bella tenemos en las enseñanzas de los santos. Ha habido grandes santos y santas que nos dejaron escritos, libros y ejemplo de cómo se vive en la fe de una manera hermosa y es exactamente lo que rechazan muchos hermanitos protestantes rechazan todo lo que tenga que ver con los santos creen que le hacen un favor a Dios dividiéndole su familia o desbaratándole su familia a Dios, o sea los hijos de Dios, poniendo a los hijos unos contra otros a ningún padre de familia le agrada que los hijos se dividan o que los hijos no se ayuden unos a otros Dios quiere que oremos unos por otros Sí o no que nos ayudemos unos a otros. ¿Y por qué nomás los de la tierra lo podemos hacer, pero los del cielo no? Oh, es que la Biblia dice que Dios es celoso. Ay, mis hermanos, volvemos a lo mismo, gente ignorante que no ha estudiado interpretación bíblica. El Antiguo Testamento le echa cosas a Dios porque le explicaba a los judíos en un lenguaje para niños, en la fe. Estaban empezando. A los niños se les explica que a los bebés los trae la cigüeña, ¿no es cierto? ¿por qué? porque es la única manera que les puedes explicar ya llegará un día en que crezcan, maduren etcétera y les, les, les explicas les corriges. igual con los judíos para que ellos no estuvieran adorando becerros porque estaban adorando becerros seguían el ejemplo de otros países vecinos, adoraban becerros serpientes y demás y entonces Moisés y sus discípulos le decían los discípulos de Moisés Dios es celoso y Dios es vengador y Dios es castigador para que entendieran el lenguaje que ellos podían entender no es porque Dios sea celoso mis hermanos ser celoso es un pecado y decir que Dios es pecador es una blasfemia es lo peor que puedes decir ¿Cómo así que Dios es pecador? La venganza es pecado no es Jesús el que nos enseñó el perdón y no vengarse no es Jesús el que dijo cuando te una cachetada por la otra no es Jesús el que dijo cuando te quiten el manto dale también la túnica no es Jesús el que dijo entonces decir que Dios es vengador es decir, que es pecador, no señores, eso es como los judíos lo entendían, cualquier hermanito ahora cristiano en cualquier religión que predique eso, es una persona que no entiende la Biblia, se la memorizan, se memorizan los capítulos y versículos, pero no los entienden, y entonces enseñan cosas equivocadas, entonces, no, no toda religión te enseña lo correcto, no toda religión está en lo correcto, pero tenemos que respetarnos todos, yo pienso que el día en que digamos respeto tu fe, tu respeta la mía y, y vamos a amarnos y a cooperar juntos en cómo ayudar a los demás o oh, ese día va a haber muchas cosas hermosas en la unión y mucha gente que no creía en Dios o que no estaba en una religión se va a unir a una religión, se va a acercar a Dios de ver el testimonio hermoso que hay entre católicos, protestantes, musulmanes, eh, budistas eh, la religión que sea el día que la gente vea que hay ese amor entre todos, todo el mundo se va a convertir en alguna religión. ¿Y a cuál se van a hacer? A la que encuentren más cerca o la de su pariente o lo que sea. Pero si se va a vivir el amor, yo creo que toda la religión va a ser hermosa. Bien. Entonces, esa es la cuestión de las religiones. Y ahora, cada quien quiere creer de una manera u otra, ustedes decidan, eh, voy a respetar las creencias de cada quien. Si una persona cree de otra manera, yo voy a respetar y volvemos a la misma. Tenemos que respetarnos unos a otros. ¿Estamos de acuerdo en eso? Respetarnos, en amarnos. Yo les digo, yo no, no cambio yo mi fe, yo no cambio mi religión, pero yo les echaré mentiras y les digo que nomás la gente de mi religión o no de mi fe se va a salvar. Les echaré mentiras. No es eso lo que Jesús enseñó. No es. Y en el cielo les guste o no les guste a los fanáticos religiosos, se van a encontrar con gente de todas las religiones para su coraje para su rabia sí, se van a encontrar con los santos también ahí en el cielo y con los pecadores arrepentidos también ahí vamos muchos entonces mis hermanos entiendan que el amor de Dios está muy por encima de las religiones podemos entender eso el amor de Dios está muy por encima de las opiniones o teologías o creencias de la gente. El amor de Dios está muy por encima de las razas y las diferencias y las culturas y las corrientes políticas o filosóficas que cada quien pueda tener. El amor de Dios está por encima de toda la creación. Y él ama a todos por igual. Decir que Dios ama más a unos que a otros por sus creencias o religión es como decir que una madre ama más a un hijo porque es más alto que al otro que es más chaparro. Una madre estaría mal de la cabeza si hace diferencias por eso o por otras cosas. Por lo general una madre y un padre buenos aman a todos sus hijos y no van a dejar de amar a uno por el otro. Ahora imagínate Dios que es el amor perfecto. ¿Tú crees que va a amar más a unos que a otros? El Concilio Vaticano II enseña muy bonito y dice que Jesús reparte sus semillas, las semillas del verbo, así le llama a él, su Espíritu Santo en la gente de todas las razas y de todas las religiones del mundo y hasta en los ateos yo me lo imagino cuando, cuando leo esos pasajes bíblicos como la campanita de Peter Pan que anda así sacudiendo estrellitas de oro por todos lados encima han visto ese cuento y hace que, volaban, que volaran los niños yo pienso que el Espíritu Santo Jesús así están repartiendo o Jesús está repartiendo su Espíritu Santo como la campanita de Peter Pan en toda la gente que quiera escucharlo, recibirlo, no importa que le llamen por otro nombre. Mucha gente sigue a Jesús, mis hermanos, y le llama de otra manera. Le pueden llamar Alá, le pueden llamar ser espiritual, le pueden llamar energía cósmica, le pueden llamar <coughs> la energía positiva, le pueden llamar, es el mismo Dios, llámele como le llame. Es el mismo Espíritu del Señor. ¿Ok? Entonces, espero que hayamos comprendido eso de la religión, eso de las iglesias. En tiempos de Jesús ya había pleitos religiosos. No crean que es nada nuevo. Los judíos estaban divididos en varias facciones. <coughs> no crean que era una sola religión. Eh, hoy en día hay judíos de todas las religiones, de, de, de muchas religiones diferentes, judíos todos. Y en tiempos de Jesús en la Biblia, leemos que existían los fariseos que tenían una, una creencia religiosa judía y los saduceos que eran otros y cada uno de ellos tenía sus expertos los maestros de la ley a veces tenían otras creencias estaban los samaritanos estaban los de judea y ya llevo cinco religiones diferentes estaban los esenios y estaban los celotas que se iban por el lado de ser guerrilleros. Los escenas eran monjes, se iban al desierto y los celotas eran guerrilleros y querían liberar al pueblo de Dios, se sentían guerreros de Dios y mataban a soldados romanos y demás. Ahorita les he mencionado por lo menos a siete religiones que había en tiempos de Jesús. Un día Jesús caminando por Samaría, iba de camino. Ustedes lo leen en el Evangelio 4 de San Juan. Es un Evangelio muy rico era el mediodía, hacía calor, mucho calor y traía sed Jesús mientras los apóstoles se van por ahí al pueblo a buscar algo de comer quiero leerles como dice por ahí el texto de San Juan, capítulo 4 y pues todos los versículos que vienen en ese capítulo 4 dicen el 5, versículo 5 llegó Jesús a un pueblo de Samaría que se llamaba Sicar cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, era cerca del mediodía. ¿Vean? Jesús, aunque fuera el hijo de Dios, era humano y tenía sed. Y se sentó junto al pozo, divisando el agua ahí abajo, pero no podía sacarla, estaba muy profunda. Y con sed, esperando a ver si alguien venía, porque la gente venía del pueblo, era el pozo para todo el pueblo, y ese pozo estaba en las afueras del pueblo. La gente venía, generalmente las mujeres eran las que hacían eso, el trabajo de las mujeres, y con una soga larga, y al, al final de la soga hacían unos odres, una especie de, de cuero, hacían unos recipientes, la amarraban, lo tiraban ahí abajo, y entonces se llenaba ese odre, ese recipiente de cuero, lo jalaban, se llenaba de agua, y ya tenían agua y se la llevaban para su casa para las necesidades de la casa y llega esta mujer la samaritana curioso, no sabemos su nombre y ni es importante pero se le conoce como la samaritana ahora cuando ustedes estudian exégesis bíblica y cultura bíblica van a entender que los samaritanos y ahí lo dice también la biblia los samaritanos y los judíos se odiaban a muerte. Haz de cuenta hoy en día, testigos de Jehová y católicos romanos, se odiaban a muerte. Se veían como enemigos acérrimos. Haz de cuenta también judíos y musulmanes, que se odian a muerte, y a muerte literalmente a matarse. O católicos y protestantes en Irlanda, que por muchos años estuvieron tirando bombas y matando a balazos y guerras unos contra otros. Así se odiaban a muerte los judíos y los samaritanos y cada uno decía que su religión era la religión verdadera, que ellos eran los auténticos descendientes de Moisés porque el patriarca de los judíos era y todavía es Moisés. Así como para los cristianos es Jesús, para ellos es Moisés y cada quien decía quién es el auténtico descendiente de Moisés entonces se da ese diálogo entre la mujer y Jesús y fíjense lo que dice pero entiendan lo que les explico se odiaban, la mujer cuando le habla a Jesús le contesta con odio y con burla lo despreciaba aparte en la cultura judía estaba prohibido que un hombre y una mujer que no eran de la familia se hablaran eso era como un, algo gravísimo, era, era hasta un pecado, y máxime si era de otra religión, y el que quedaba más mal ante la religión era el hombre, ante la religión, entonces era algo gravísimo, que entre un hombre y una mujer se hablaran, si no eran de la familia, y vamos a ver qué pasa entre ellos, ahí estaba en el pozo de Jacob, Jesús se sentó, era cerca del mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso una mujer de Samaría llegó al pozo a sacar agua. Y Jesús le dijo, así de buenas a primeras, Jesús le dijo directamente, dame un poco de agua. Ya está hablando Jesús con una mujer, lo cual era un pecado. En la religión judía, que un hombre le hablara a una mujer, era un pecado. Jesús, en la mente de los judíos, mis hermanos, era un pecador, tienen que entender eso. Jesús hablaba con mujeres y se juntaba y hasta comía con pecadores, lo cual era otro pecado grave. Jesús entraba a casa de pecadores, de publicanos, y también entraba a casas de romanos, centurión y demás, iba para allá Jesús. Jesús era visto ante los ojos de los religiosos judíos como un grave pecador que se hacía pasar por maestro de la ley como ellos. Pero ¿saben una cosa? Una vez dijo Jesús, porque lo estaban acusando de pecador, a él y a sus discípulos, porque violaban la ley del sábado, comían en sábado, restregaban espigas de trigo, y una vez dijo Jesús, la ley, o sea la religión, la Biblia, la ley es la Biblia de ellos, la Biblia se hizo para el hombre y no el hombre para la Biblia. Jesús hacía muchas cosas que ante la religión estaban incorrectas, pero que sabemos perfectamente que ante Dios no. Que le hable un hombre o una mujer con respeto, ¿por qué va a ser incorrecto? ¿Ante Dios eso no está mal? Cuando hay con respeto? Que se hablen entre gente de dos religiones y se hablan con amor y con respeto, eso ante Dios no está mal. Está bien. Dios quiere ver la unidad, el amor, el cariño entre nosotros. Y Jesús, que era de, la, de los judíos, Considerado tanto Galilea como Jerusalén, era considerado los judíos en contra de los samaritanos. Jesús le habla a esta mujer, fíjense, era de otra religión y era mujer. Y deja tú, aparte era una pecadora, como vamos a ver después. <risa> vamos a ver qué pasa. Le dice él a la mujer, dame de beber. Y luego explica a San Juan. San Juan nos explica aquí un poquito el Evangelio, porque quiere que la gente lo entienda. Vamos a, que, a ver qué dice San Juan. San Juan le estaba escribiendo a gente griega y de cultura griega y romana. Por eso San Juan es, explica lo que pasa y por qué pasa. Y dice San Juan así. Pero como los judíos no se hablan con los samaritanos, así lo explica San Juan. Pero como los judíos no se hablan con los samaritanos, la mujer le respondió. ¿Cómo es que tú siendo judío me pides agua a mí que soy samaritana? O sea, momento, dice la mujer, párale ahí tantito. Va a empezar entre tú y nosotros no nos hablamos. ¿Cómo te atreves? Indecente. Atrevido. ¿Cómo es que tú siendo judío me hablas a mí que soy samaritana? Sabes bien que no nos debemos hablar. Ah, pero no se quedó callada la mujer. Hay mujeres así, ¿verdad?, que no se quedan calladas... Tienen que contestar, o oh, no hay, nomás en el evangelio, ¿verdad? No, nomás en, el, en la vida real no hay. Ah, nomás en el evangelio. No se quedó callada, contestó a la muchacha. Contestó, ¿Cómo es que tú? Me hablas a mí. Fíjate que es la mujer, ¿eh? No se quedó callada. Y fíjense lo que le dice Jesús. Si tú supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y Él te daría agua de vida traduce como agua viva agua que da vida Él te daría agua de vida si supieras la mujer se rió ¡ja! le digo que no era una calladita era una contestona se rió la mujer ¡ja! ¡señor! ni siquiera tienes con qué sacar agua del pozo ni siquiera tienes que sacar agua del pozo y el pozo está muy hondo ¿De dónde me vas a dar agua vida a mí, agua viva? ¿De dónde? Si no tiene ni con qué sacar. Es más, me estás pidiendo tú a mí. Jesús obviamente hablaba de otra agua, del agua espiritual, el agua que da vida el espíritu. Eso hablaba a Dios, Jesús. Entonces, la mujer sigue alegando. Mira, nuestro antepasado ja Jacob, ahí empieza el, el pleito religioso, para dar a entender que nosotros somos los descendientes de Abraham, dice la mujer. Nosotros somos la religión verdadera, es lo que le están dando a entender nosotros somos los que venimos de Jesús, eh, diríamos en, en lenguaje moderno, los que venimos de Jesús, de los apóstoles, de, de, de Pedro, eh, así se pelea la gente hoy en día, en aquel entonces era quién venía de Abraham y quién venía de Moisés, entonces la mujer le dice, le dice la mujer, a ver dónde está, nuestro antepasado Jacob, ese versículo 12, nos dejó este pozo del que él mismo bebía, y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso tú te crees más que él? Le digan, le aventó la puya. Nosotros somos la religión verdadera, para que se te quite. No sabía con quién hablaba la mujer. Yo creo que para esas alturas Jesús estaba riendo. O se estaba riendo, o estaba diciendo, ay, mujer necia terca, dejarías de ser de esas contestonas. Contestona, ¿verdad? Dejarías de ser contestona. Entonces, Le, le dice, Jesús le contestó, todos los que beben de esta agua, de esta tu mujer, de la del pozo, van a volver a tener sed, pero el que beba del agua que yo les daré, nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré, se convertirá en él, en manantial de agua, que brotará dándole vida eterna, y ahí la mujer entendió algo, ¡ah! no me está hablando del agua de este pozo, pero todavía no entendió exactamente lo que Jesús decía, pensó que era un agua mágica. En aquellos entonces había muchos brujos que iban de pueblo en pueblo y los famosos magos, que hacían trucos y magias y esto y lo otro, y a la gente le encantaba eso. Y había dicho, "Oh, ¿será un brujo este? Y trae un agua mágica que si tomo de esa ya no tengo sed. Señor, dame de esa agua, para ya no tener que venir al pozo." ¿Vieras? qué cansado es venir desde el pueblo al pozo y andar cargándolo y tengo que venir varias veces al día dame desagua señor, no la riegues casi le hubiera dicho véndemela, ¿cuánto? ¿cómo? tú dime yo ya me quito de andar viendo al pozo entonces la, es donde contesta la mujer la mujer le dijo, señor dame desagua para que no vuelva yo a tener sed y tenga que venir aquí a sacar agua entonces Jesús viendo que la mujer no entendía muy bien dice déjame paso a otro capítulo vamos a hablar de tu vida mujer Mujer, háblale a tu marido y dile que venga para acá. Eso ya sabía. La sola mujer, este señora, este, no tengo marido, le dice ella. Y Jesús le dice: Has dicho bien, mujer, has dicho bien, porque tú has tenido cinco maridos. Ay, joder, esta muchacha los coleccionaba, ¿eh? Dice, tú has tenido cinco maridos. Y ahorita estás con el sexto Y tampoco es tu marido Tampoco es tu marido O bueno, a lo mejor era el quinto Según la cita bíblica Dice, dice eh, ¿Por qué has tenido cinco maridos Y el que ahora tienes no es tu marido? No sé si se refería al quinto o era el sexto No, es, no, no clarifica eso Pero el caso es que ella tenía muchos Los coleccionaba Es cierto lo que has dicho cuando la mujer vio eso, dijo, «Ándale, este sí es alguien especial. ¿Cómo sabe mi vida? <risa> este ni es de aquí. Ni nunca lo había visto, ni me había visto a mí, ni nada, ni había venido. ¿Y sa ¿Cómo sabe mi vida?» Y fíjate, le contesta la mujer, «Señor, ya veo que eres un profeta. ¡Ah, caray! Eres, eres más que un brujo. Tú eres un profeta, un hombre que viene de parte de Dios. ¿O okay, qué, señor? ¡Sácame una duda!» Aquí viene la pregunta mágica del día de hoy, mis hermanos. Sácame de una duda, Señor, que yo siempre he tenido, porque yo siempre he querido encontrar a Dios en la iglesia verdadera, en la religión verdadera, y unos dicen una cosa, otros dicen otra. Uno dicen que es la de los samaritanos, otros que no, que es la de los judíos, cual, la de, de Jerusalén o de los galileos o judeos. ¿Cuál es la religión verdadera? Y le hablan los términos de aquel entonces. Ese es nuestros antepasados, la gente de mi pueblo, dicen que los samaritanos los samaritanos adoramos aquí en este, en este cerro en este monte en el monte Garisim dice, pero ustedes los judíos dicen que no, que en el cerro de Jerusalén el templo de Jerusalén está en un cerro también dicen que allá es donde se debe adorar ¿quién tiene la razón? ¿cuál es la religión verdadera señor? aclárame y oigan la respuesta de Jesús créeme mujer que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén, ni esta, ni aquella, ni aquella otra. Llega la hora, dice en el versículo 23, y es ahora mismo cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero conforme al Espíritu de Dios esa es la traducción de Dios Habla Hoy la Biblia Latinoamericana dice es la de los, los adoradores del Padre lo van a adorar en espíritu y en verdad Dios Habla Hoy esta versión lo explica con manera más entendible lo voy a repetir dice llega la hora y es ahora mismo cuando los que de veras adoran al Padre lo verán de un modo verdadero no en cuestión de religión no directamente es una adoración al Padre conforme al Espíritu de Dios pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Se fijan, esa respuesta ya la dio Jesús hace dos mil años, a esa pregunta que la gente se hace. Ahora, voy a pasar a otra pregunta, que voy a contestar brevemente. Bueno, entonces, ¿es necesario acudir a una iglesia? Si podemos ver que Dios está en todos lados, ¿es necesario acudir? ¡Claro que sí! porque eso sí dejó Jesús, una iglesia, dejó una gente, dejó apóstoles y discípulos y gente que se juntara, porque la única manera en que la gente va a oír hablar de Dios en la iglesia, mis hermanos, a ti no te van a hablar de Dios en la calle, en la banqueta, en el trabajo, en la escuela, aunque algunas veces alguien te hable, no es igual. ¿Dónde conocemos de Dios? ¿Dónde recibimos las bendiciones de Dios? ¿Dónde nos juntamos para adorar a Dios? La gente no se junta para adorar a Dios en la casa. A no ser que a veces para orar un poquito, pero adorar y, y, y celebrar un sacramento, no lo hacen para eso. Una buena enseñanza bíblica, teológica, no te la van a dar en tu casa, por lo general, para eso existe la iglesia. Sí necesitamos de la iglesia. Y un engaño que el demonio ha, ha hecho, y se los he explicado varias veces a ustedes, a mucha gente le he engañado por ahí, haciéndoles creer que no es necesario acudir a una iglesia. Mi consejo para todos los que me están oyendo, porque muchos me están escuchando en grabación, por muchos años mucha gente me va a estar escuchando en grabación, esto que estoy enseñando ahorita, en muchos lugares, en muchas ciudades, y en países. Y yo les estoy diciendo, Únanse a una buena iglesia. No, y por lo general no tienes que andarte cambiando de religión. A no ser que en tu religión, de plano, las enseñanzas estén bien chuecas, bien en contra del Evangelio. Y si tu iglesia, eso sí a veces hay que cambiar. Si tu iglesia no te predica, no te habla de Dios, de su palabra, como Jesús le enseñó, si tu sacerdote o tu ministro no se toma la molestia de darte enseñanzas aparte del servicio del domingo, si tu sacerdote o tu ministro no se preocupa porque tú conozcas a Dios, porque hagas oración, porque te acerques a Él, tú y tu familia, probablemente hay veces en que sí tienes que buscar otra iglesia. Hay veces. Pero por lo general, y de ahorita se los digo, nunca vas a encontrar la iglesia perfecta. Por dos razones. Número uno, porque no existe la iglesia perfecta, hermanos de hombres. Y número dos, perfecta de acuerdo a quién, de acuerdo a ti si encuentras la iglesia que es perfecta de acuerdo a ti, a lo que a ti te gusta y lo que tú crees que está bien, va a ser muy imperfecta esa iglesia para los otros mil gentes que hay en esa iglesia porque ellos tienen otra idea de iglesia hay gente que dice el padre debiera de predicar en el ambón, y otros dicen no, no, debiera de predicar acá abajo, otros dicen no, 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 para mí que debiera de venir acá a las bancas, y otros no, no, que sea el otro padre, o que sea el diácono que sea... Ahora, la gente, cada quien tiene ideas. No es que debiera predicar con la vida en la mano, el otro no, que la deje allá en el ambón, el otro no, no, que la agarre al revés para que la veamos, y el otro, ¿cuándo le vas a dar gusto a la gente? O sea, nadie, no existe la iglesia perfecta porque tampoco existe la, la, la gente perfecta. Y todos tienen ideas diferentes, pero si sí busca una iglesia buena, donde se vean las obras de Dios, el Espíritu de Dios y donde vea sanaciones. Me da mucho gozo a mí, cuando la gente me dice, me lo hice seguido, esta semana me lo dijeron varios otra vez, porque yo para eso vivo, para ver los frutos de Dios en la iglesia, en la iglesia que Dios me ha puesto a servir. Me da mucho gozo cuando me dicen, Padre, ahí ha cambiado mi vida. En esta iglesia, aquí donde estamos, las iglesias de Cristo Rey, de Familias Unidas, nuestra vida ha cambiado, ha mejorado. Aquí hemos conocido algo que no conocíamos, otra manera. Entonces me da mucho gozo. Y eso quiero que mucha gente diga en otras iglesias también. Que ahí también encuentran, descubren a Dios. Yo quisiera que en todas las iglesias del mundo la gente encontrara a Dios, saneara, cambiara y mejorara. Pero bueno, yo no puedo cambiar las otras iglesias. Yo solamente puedo trabajar en esta. Sí, sí necesitamos la iglesia. Sí necesitamos la hermandad, la fraternidad, el crecimiento, la adoración, el servicio. Sí se necesita la caridad que hacemos en la iglesia, la enseñanza. Todo se necesita, mis hermanos. Si no hay eso, en tu casa te vas a enfriar y te vas a secar y te vas a morir. Y miren, hay gente que se va de vacaciones por una semana o dos, no viene a la iglesia. Y me lo han dicho no una, muchas veces. Padre, sentí que me faltaba. ¿A cuándo le ha pasado eso? Levante la mano. Me sentí vacío, ahora candado. Ahí está. Hasta a mí me pasa. Ando fuera, ando en misiones, y si no tengo una celebración allá con la iglesia, con la comunidad de allá, me hace falta, me siento vacío, extraño mi iglesia. Los extraño a ustedes. Los extraño. Hace falta la iglesia, es la, que, es la familia de Dios, que en muchos aspectos es más importante que la familia de sangre. Ya se los expliqué en uno de los temas que les di antes. Está necesario que la familia de Dios estemos unidos y recibiendo del Señor. Entonces, a esa pregunta también, sí, mis hermanos, Cristo dejó una iglesia y la dejó por algo. Y es en la iglesia donde tú y yo hemos conocido a Dios. ¿Para qué nos hacemos? ¿Para qué vamos a decir que no? Sí, 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 nuestra madre, nuestro padre a lo mejor nos empezaron a enseñar, a hablar y todo. Pero donde tuvimos el encuentro más profundo y lo seguimos teniendo y lo seguiremos teniendo con Dios y el crecimiento más fuerte es en la iglesia. ¿Para qué no vamos a decir que no? Sí, es cierto, Dios no se equivoca en lo que nos manda entonces yo quería responder esas dos preguntas por lo menos eh, cuál es la religión verdadera cuál es la iglesia verdadera y la otra pregunta eh, bueno también mencioné Dios es celoso, es vengador, ya les expliqué les contesté eso y la otra, ¿es necesario acudir a la iglesia? Sí, es necesario no hay crecimiento espiritual sin iglesia óiganlo bien, no nos engañemos mucha gente, el diablo y otros compañeros en el trabajo y en la escuela los quieren engañar porque el diablo tiene sus consejeros en todos lados sus ayudantes, gente que no quiere comprometerse y que le lastima, le duele que tú te arrimes a la iglesia entonces dicen que mal de muchos consuelo de tontos al que anda cochino le molesta el que se baña le cae gordo, muy gordo pero si todos andamos cochinos, todos estamos contentos de repente viene un bañadito y perfumado, ¡ah, qué mal callese! ese! ¿Por qué? Porque nos hace vernos cochinos a todos. Ese que ese o esa que anda limpia y perfumada, nos hace ver cochinos a los demás. ¡No, señor! Mejor todos cochinos. Y hay que avienten el lodo ese, aviéntale, que se ensucie. Por eso la gente no quiere que tú vengas a la iglesia. Porque eso es bañarte, eso es limpiarte y ya no eres de los cochinos de ellos por eso mucha gente no acepta tu invitación a la iglesia mis hermanos, es mentira los pretextos que te ponen, no tengo tiempo tengo niños, estoy muy ocupado voy a otra iglesia, estoy activo soy de otra religión, la mayoría de las veces son pretextos, porque no te van a decir soy un pecador y no quiero cambiar es la verdad no te lo van a decir es la verdad soy una persona fría espiritual y mediocre y no quiero cambiar no quiero que me digan que estoy mal yo hasta no entendía una persona que yo invitaba mucho, le invitaba mucho, mucho a la iglesia, y, y familiar mío, retirado, pero familiar mío. Y le invitaba, y le invitaba, y me ponía pretextos, y que no, y, y veía yo que estaba pasando por penas interiores y demás, y sufrimiento. Es que cuando empiezas a caminar con Dios en la iglesia, ¡vas a sanar! Entre las cosas que Dios hace, te empiezas a sanar. No quería, no quería, y nunca quiso venir. Luego de repente me entero, por allá, por otro lado, es que el amigo tenía dos mujeres, Ah, y no quería dejar a ninguna de las dos o pues por eso no quería venir a la iglesia porque sabía que no puedes juntar la luz con la oscuridad ¿cómo vas a arrimarte a Dios y, y seguir en la vida mala? no se puede entonces mejor me inventaba pretextos no, no, es que yo no, no puedo es la verdad yo he invitado a gente y luego me entero que andan en el mal camino. Digo, ah, oh, pues por eso. ahora oh, ya entiendo. Hay gente que le he metido, le he dado oportunidades hasta de, de servir. Gente que tiene talentos y cualidades, los he invitado a servir. Y luego me entero, o, o, o se retiran y luego me entero, pues que traían una cosa mala. Y no la querían dejar. Aquí se nos ha ido gente que tratamos de ayudar. Que andaban en las drogas, en el alcohol, en cosas por un tiempo lo dejaron, pero luego volvieron y cuando volvieron al vicio se alejaron de la iglesia que no puedes mezclar lo bueno con lo malo tú mismo te sientes mal no puedes entonces uno le pide a Dios, ojalá un día vean la luz hay gente que se le ha corregido a mi hermanito, se le descubre que está haciendo algo mal hermanito, que daña a otros si son debilidades personales que todos caemos, pero están luchando con ello hey, eso somos todos ellos somos todos estamos combinando con Dios pero cuando una persona dice yo sé que eso está mal y lo quiero seguir haciendo y lo voy a seguir haciendo entonces y sobre todo cosas que dañan a otras personas se le tiene que corregir mi hermanito mi hermanita eso no se hace no lo puedes hacer aquí en la iglesia y terminan yéndose y no se van contentos hablando flores de la iglesia ni de mí ni de nadie se van hablando pestes y odios para decir que ellos los que están bien ellos están bien y que el que está mal es el Padre, o la Iglesia, o esto y lo otro. Claro, tienen que decir eso. Ni modo que digan, me voy porque no quiero cambiar. Me voy porque quiero seguir viviendo el pecado. No van a decir eso. Su respuesta es, me voy, porque está mal allá la Iglesia, está mal esto, está mal el Padre, está mal... Claro, es lo que... Y no falta el tonto que le cree. Siempre hay un tonto una tonta que no piensan, que se tragan las cosas como les llegan. Ey, algo hay. Tampoco nos toca juzgar a nadie, no tenemos que juzgar a nadie. Pero no te tragues las cosas como te las dan. Todo sopésalo, lo dice la Biblia. Sopesa, medita, reflexiona lo que te dan y ve que sí es y que no es. No te tragues todo lo que te dan. Pero en fin, muy bien, llegamos a unos minutos para preguntas. Espero que hayan quedado contestadas a estas preguntas. Uh, otra pregunta que hay a contestar: ¿basta con ir a la iglesia el domingo? No, no basta con ir a la iglesia el domingo, no basta. Eso es el postre, necesitamos su crecimiento entre semana. Y esta clase es eso. Hay gente que va también a otra clase, una pequeña comunidad, que bueno, pero no va hasta con el domingo. La gente que nomás va con el domingo son mediocres espirituales que nunca avanzan, nunca crecen. véanlos cómo viven. Y te contestan, pero si voy a misa todos los domingos, <ríe> sí, mi hermano, pero no es suficiente. Y como y me confieso, sí, pero no es suficiente. Tienes que llevar una vida con Dios todos los días. Entonces, a esa pregunta hay que responder. No es suficiente, ¿ok? Eh, voy a responder a, a, a la siguiente pregunta la próxima vez. ¿Cómo sé si mi iglesia es buena? Voy a dar algunos tips para saber distinguir si tu iglesia es buena o no es buena. Porque mucha gente, no nomás para nosotros, mucha gente está escuchando estas enseñanzas en grabación y a través de los años las va a estar escuchando y quiero que sepan distinguir si su iglesia es buena o no. ¿Ok? Voy a responder eso. Si hay alguna pregunta, ahora háganla. ¿Con toda confianza? No, no hay nada, ¿No preguntas? ¿No hay nada? No. Ok. Así hay. Vamos a ver. ¿eh? Padre, sí. Eh. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Eh, ah, en la Biblia se le llama al maestro Jesús maestro por, por la maestría que tuvo al realizar, por ser hijo de Dios. Un, he entendido que un maestro es el que llega a lo máximo más cercano de Dios pudiera ser y Jesucristo es Dios para mí, claro. Pero Miren, sí. a lo largo de la historia ha habido varios maestros, Ajá. que también estos maestros... No, a nivel de Jesús, pero se ha habido muchos maestros. Sí, sí. Que, y, y, y ahí sí. habrá... Jesús es el maestro de maestros, claro. y todos sus maestros piden el nombre de Jesús, y hay seguidores de esos Ajá, maestros, sí, sí hay. Eh, ¿qué pudiera decirme con respecto a eso? Nada, pues que hay eso, o sea, los maestros, los seguidores, los que enseñan de Jesús, son, son muchos, no todos son buenos, les voy a decir, hace rato les dije, vienen muchos que o no saben, se hacen pasar por maestros, pero no tienen la preparación, y hay otros que pueden tener la preparación, pero no tienen la intención, de ser buenos maestros, he conocido a ellos también tiene la preparación pero no tiene la intención de ayudar, pero todos los que seamos, seamos seguidores de Jesús tenemos que ser primeros discípulos de Jesús, los que enseñamos de parte de Jesús, primeros discípulos de Jesús tratar de obedecerlo, de seguirlo y enseñar como él enseñó y no cambiar lo que Jesús enseñó o lo que la Biblia dice, por eso hay que saberla interpretar, hay que saberla entender okay, padre, ¿Okay? gracias uh -huh. ¿alguien más tiene otra pregunta por ahí? Sí, ahí está atrás. ¿no? Uh -huh. Aprovechen, ¿eh? Aprovechen, ¿eh? Vamos a ver. ¿ah? Sí, buenas noches, padre, Buenas noches. Quisiera saber si sacerdote o ministro es lo mismo. Sí, todos los sacerdotes, pastores, son ministros. El ministro es el que sirve. La palabra ministrar significa servir. Un ministro es uno que sirve. Y puede haber, en, depende de la religión que tú vayas, la iglesia que vayas, hay sacerdotes, hay pastores, hay rabinos... Hay mulas en los musulmanes, hay. Cada religión les llama diferentes, pero son los diferentes ministros. Sí, la palabra ministro es una palabra más genérica, más más universal. Okay. Okay, gracias. De nada. Muy bien. Qué bueno, qué buena acá en pregunta, Esto seguro que a muchos les sirve la respuesta. ¿Alguien tiene otra? Porque no nomás a usted le sirve la respuesta, le sirve a muchos. ¿Ahí tiene? Muy bien. ¿A la de una? A la de dos. Ya la de tres. Muy bien, vamos a pasar unos avisos.